2: God morgon! God morgon! Det <laughs> var Pepperna nu. Nu lyssnar vi på en ny live från GP-huset torsdag den 21 december.
1: Mm, nu närmar du sig.
2: Dag för dag, för dag. för, för dag!
1: Ja. En, Helt Två enkelt. Ja. Det stämmer.
2: ja va? Eller? Det är ju du, Victor Blomdal. Ja Och jag, Fanny Wik, som ska lugta er genom dagens program. Vad ska du prata om Viktor?
1: Jag ska ju prata om lite allt möjligt, men jag ska prata om att pulverbreven haglar över Göteborg. Jag var Litt, på. Ja lite som en snön som inte är här. Så får vi pulverbrev istället <laughs> Tackar. Så Så blir en vit julen då kanske. Underbart. Ja. Eh, sen ska jag prata om Donald Trump. Det känns som att jag alltid gör det när jag hoppar in här i nyskogen. Men. Du
2: på utrikes, va? Ja. Du är vår utrikeskorrespondent, kan man säga. <laughs> Just det. Ja.
1: Eh, och sen lite, lite läskiga tv-serier och eh,
2: hästsjukdomar och annat smått och gott. Herregud, som vanligt, mm. en salig blandning, va? Jag ska bjuda på någon slags trestegsraket med dumma nyheter från vår inrikespolitik. Ja, jag säger dumma för det är inte liksom... De mest som man kanske tänkte sig, inte så, vad hände i det utskottet i år?
1: Inte bara löst världsfreden liksom?
2: Nej, det är det verkligen Nej, inte. Okay. Det kanske inte var så klatschigt, men det blir en, en sån mm. liten raket och det kommer bli toppen. Sen får vi fan se lite, men jag ska då prata lite om en ordbok mm. som är klar, eller? Är den där? Frågetecken. Och en mystisk festival i Norrköping. Oj. Ja, det är faktiskt myssigt på riktigt. Ja. Mer om det eh, sen. Can't wait. Det var mm, Vilken bra teaser. Ja. Det, var meningen. det var meningen. Hur är läget,
1: Victor? Det är bra. Det är, men var man nästan lite mentalt checkat ut va, för jul? Eller jag känner jag?
2: Eh, ja, du behöver inte säga det till mig. Nej. Om man säger så. Nej, men jag vet inte om du vet detta. Men det pågår ju alltså en cocktail av smittor. Är det så? En cocktail läser jag på g.se. Mm. Eh, in i Västsverige inför julen. Ja, just det. Det är RS virus. det är influensa, det är inte så mycket covid, vad det verkar.
1: Nej, det kanske kommer till nyår, Ny ja,
2: Eller så har den redan liksom passerat den toppen, jag vet inte. Men då är det ju inte en cocktail, för då är det bara två ingredienser. Just Och då det. är det en grog.
1: Ja, precis. Så man kan ta lite till, istället för nubben så tar man cocktailgroggen.
2: Exakt, en grog av smittor mm. sprider sig. Det är ju äh.
1: drroligt rubrikord skulle jag säga.
2: Ja, lite jag vet inte om man har fattat eller hur Nej. det har magerat. Ja, jo. Man har druckit inte en grog, ja. eller två.
1: Det, det har slunkit ner så att säga. Mm, mm.
2: Oavsett så har detta i alla fall drabbat vår redaktion på en mängd olika sätt. Jag kan inte redovisa alla. Men ett är ju då att Kalle är sjuk och därför är du här. Precis. Vi har ju sämt ihop innan.
1: Ja, ja, men verkligen. Men man kan ju se som att jag är en sån här groggsymptom då.
2: Ja, exakt. Äh, I och
1: med att jag sitter här. <laughs>
2: I med det. Ja. Dessutom kommer det här programmet bli historiskt eftersom vi för första gången sedan vi började då i oktober förra året mm. inte har en gäst. Gästen blev sjuk. Ja. Eh, ner sjukt att det aldrig har hänt innan.
1: Ja, faktiskt. Med tanke på att vi ändå levt i efterdrinningen av en pandemi. Så, mm. Eller
2: hur? Men det betyder helt enkelt att det kommer bli ett kortare program. Men, Men man lite ännu mer av oss också. Exakt! Ja. Lite nerskött av oss. Tur att vi har så många bra, bra ämnen.
3: Mm,
1: verkligen.
2: Vi kanske bara drar igång. Mm.
1: Låt oss. Ja, som jag nämnde här innan så är det ju ändå en vit jul som vi får här i Göteborg ja. i form av pulverbrev.
2: Alltså jag var ju hemma och vabbade igår va? Mm. Grogg av smittor har även smittat <laughs> mitt hem. Ja. Men jag såg att du var ute på fältet va?
1: Ja visst vet du. Det... Sände live. Sände live var där händelserna sker. Ja. Stod där och jag tror att Lover då, vår live-reaktör, han sa att, för jag hade min reflex på mig också när jag sände live så att jag informerade allmänheten men också sa till kidsen att använda reflex. Så att jag var väldigt nöjd med min samhällsgärning igår faktiskt. Wow mm jag var faktiskt ute då igår på Gamlestadstorg- mm. där det var någon mystisk insats som vi fick till oss- när vi satt där på nyhetsdäskan. Mm. Polisen ville inte säga så mycket- men eh, vi fick lite på klassiskt journalistiska avvägar- reda på att eh, något form av brev med okänt innehåll- hade kommit dit. Mm. Eh, och det var faktiskt full, full pådrag när vi var där ute- jag och mm. Maria Sten och eh, rapporterade och fotade. Eh, det var liksom poliser, det var brandmän- det var ambulanspersonal på plats- ett varningsplan fick stängas av men det var ingen som liksom behövde evakueras mer utan man kunde liksom jobba på andra ställen i den här ganska stora byggnaden som är Vad
2: det, är det för byggnad? Sort.
1: Det är ju den här som man ser på ganska långt håll som sticker ut ganska den kantig nya. vit byggnad. Ja precis. Ah. Där finns det det Där Där jag grundskoleförvaltningen bland annat och okay. förskoleförvaltningen. Mm -hmm. för det är faktiskt till grundskoleförvaltningen som det här bullerbrevet har skickats. Mm -hmm. Vi pratade där på plats med Christian Johansson som är säkerhetschef och han sa att de jobbar enligt rutiner. Mm. Men jag kunde såklart inte låta bli att fråga om de har sett något ökat hot mot just grundskolförvaltningen. För att vi har ju alla varit med i höst. Det har ju varit ökade hot mot Sverige. Det har varit upptrissat. Mm. Det är någon trea har blivit en fyra. Mm. Och sen så har det också varit lite skakigt, inte skakigt kanske, men det har varit uppmärksammat inom förskolan i. Göteborg också, att det att vissa någon förskola har fått stänga på något av ett skyddsstopp, att det mm. var ett varit problem där. Och det har varit mycket känslor liksom. Och då frågar jag honom om eh, han ser någon samband mellan det här pulverbrevet då, som skickats in. Och, alltså, jag kanske också ska förklara vad pulverbrevet är. Det vad kan du inte göra det? det? Det är ju ett brev med något form av pulver i. Ja, uh -huh. konstigt nog. Men det har väl hänt någon gång i historien att det pulveret varit typ mjältbrand, vilket ju är superfarligt. Mm. Och eh, då har man ju alltid liksom rutiner för att när man får in sånt brev med okänt innehåll för då är det ju att eh, jättemånga kan skadas ju. Om, det är
2: ju jättesmitt Ja, om, precis.
1: Om man får i sig det här pulveret. Ja. Men väldigt ofta så är det ju ofarligt. Eh, och eh, då i samband med det här då så frågar jag eh, om eh, grundskoleförvaltningen trodde att det här eh, hotbilden spelar någon roll. Och då Vågade han inte säga det där och då. Nej. Eh, och till slut så kom man fram till att pulvret i brevet ja, det var stärkelse. Så faran var över.
2: Okej, det gick ändå så fort. Liksom, att ja. komma från alltså jo, när, vi,
1: när vi var på plats så var det ju fu fu fullt pådrag. Men när vi gick därifrån en timme senare. Då, då började även typ eh, räddningstjänsten och så avveckla. Så okay. att, eh, det hade lugnat ner sig på platsen. Det var ganska lugnt på platsen ändå. Det var väl många som tittade och var lite nyfikna. Men, men mm. det var liksom... Eh, Christian Johansson själv var ju väldigt lugn och, eh, och samlad. Mm. Men det, historien tar inte slut där eh, som man kunde tro, utan eh, även på kvällen så var det pulverdags.
2: Ja, alltså det var väl lite så. Då reagerade man ändå lite. Ja,
1: då hajar man till att va? Ja. Eh, då var det eh, ett pullebrev som skickades till en bostad i Ängården eh, i Göteborg. Mm -hmm. så en helt annan del av stan. Eh, och det gjorde att eh, under kvällen så evakuerades boenden i området Och en gata spärrades av under tiden så räddningstjänsten fick undersöka det här innehållet. Och polisen kunde då blåsa faran över vid ungefär 21-tiden. Mm. Med det något kryptiska formuleringen att brevet var placerat på ett sätt som inte innebar något hot. Oavsett innehåll. Så att jag vet inte om det, mm. även om det var en mjältbrand då, så, om det hade varit det, så, så hade det varit ofarligt. Jag <laughs> förstår inte hur det går ihop, men... –Det låg bara ute i skogen. –Hej, jag är inte polis, Nej. så att, vad vet jag.
2: Men även om det låg bara mitt i skogen så kan det väl ändå sprida om, om det hade varit... Typ till det. en
1: räv eller någonting. Men mm. kan rävar få om hjälp? –Jag ska inte gå in i det. I alla fall, polisen då... Då frågade ju vi på GP såklart om polisen såg något samband mellan de här breven– i –Gamlesartstorg och Engården. Mm. Och man sa att det gick ju inte att utesluta– Nej. –men man har liksom inte gått närmare in på det än så. Däremot har grundskoleförvaltningens säkerhetschef då, Christian Johansson som ju känns som var en central person idag eh, i den här händelsen han bekräftade att brevet i engården enligt förvaltningsuppfattning var riktat mot en anställd inom förvaltningen.
2: Mm -hmm. ja, en privatperson som ja. en adress som jobbar där. Exakt. Här. Oj då.
1: Men det här är inte allt. Va? Nej. För då har man sett tillbaka lite och tänkt att men när var det senaste gången var det ett pulverbrev? Jo, det var för ett par veckor sedan. Och då kom det till en grundskola i Göteborg.
0: Okay.
1: Att, och alla de här tre fallen de har ju varit ofarliga. Det är ju någon som kanske skickar detta för att skrämmas kan man tänka. Ja det om man spekulerar. är ju
2: läskigt. Så. Så är det Mission ju verkligen. Här.
1: Ja och det har faktiskt fått kommunstyrelsens ordförande Jonas Atenius då, från Socialdemokraterna att uttala sig till oss där förklarar en skriftlig kommentar att varje hot mot kommunens personal är ett hot mot vår demokrati. Mm. Alla förvaltningar fick sedan i somras i uppdrag att se över sin säkerhet och beredskap. Och det här visar på varför det tyvärr behövs. Okay. Så att det är, ja, det är högre säkerhet för att man ska kunna ta emot mer stärkelse som just nu. Men det är, klart, det är, ju, det är ju väldigt obagligt. Jag vet aldrig. Nej, så är det.
2: Ja, Vi får väl nästan hoppas att vi inte får en uppföljning på den här ny nyheten helt enkelt. Det, nu är det ju stegsraket har jag lovat.
1: Äntligen! Lite tidigare ny, nyårsverkerier.
2: Ja, exakt. <laughs> ja, eller. Men eh, vi måste nästan ha ett ljud, va? Ska vi låna? Vi lånar ett eh, ljud från eh, svepet. Det, det blir bra. Wow. Det blir asbra. Himla bra. underwhelming. <laughs> eh, vi börjar med Romina på motari. Klimatminister. Vår klimat- och miljöminister, eh, liberal. Som jag tänker kanske längtar lite extra efter julidigheten just i år. Okay. Jag vet naturligtvis inte det här. Men jag vågar ändå påstå det för att i förra veckan så KU anmäldes hon av Miljöpartiet och Centerpartiet. Det är efter att hon hade sagt att regeringens klimatpolitiska handelsplan, den kommer nog dröja lite.
3: Mm -hmm.
2: Bara det att det står i klimatlagen att den måste lämnas in nu i år.
1: Ja, ah, ajajaj, då är det blåda dagar. Nära,
2: så kan inte du bara gå och säga. Nej. Det blir en KU-anmälan. Och på eh, Pongottari fick också backa då från sitt uttalande. Sen då senare, samma vecka, så eh, KU anmäldes hon igen. –av Miljöpartiet. –De
1: ligger i alltså. –De,
2: de, de skriver snabbt sina mm, anmälningar. –Då tillsammans med finansminister Elisabeth Svantesson– –eftersom Miljöpartiet anser att regeringen har lämnat vilselerande uppgifter i budgeten– –kring hur stor klimatpåverkan politiken kommer att ha fram till 2030.
3: Mm.
2: –Och igår då var det dags igen. –Hon, KU, anmäldes av Vänsterpartiet eftersom att hon har raderat tjänst-sms.
1: –Har hon den en hillary
2: Hillary Clinton var
1: ju i blåsvärde under presidentvalet för att hon hade massa mejl som kommit på villovägen.
2: Ja, det känns som att hon inte är den första. Nej. Men ja, hon, det kanske är en inspiration då henne, vem vet. Hon har i alla fall gjort det här, men jag tycker att jag kanske... Lite måste förklara nu mm. vad KU-anmälan är om ja, någon inte kommer ihåg det. För att det har man säkert lärt sig på typ högstadiet frågetäggen. Har man ens det? Jag vet inte. KU är alltså konstitutionsutskottet så de har då som uppgift att granska att regeringen följer reglerna.
3: Mm.
2: Riksdagsledamöter kan anmäla regeringens ministrar till KU om de tycker att de gjort något fel. Eh, därför då har Romina Promotari haft en eh, tuff, tuff vecka. De tycker att hon har gjort fel på olika sätt. Eh, då kan den här ministern i fråga, alltså Romina Pomotari i detta fallet, eh, kallas till KU och frågas ut till sådana öppna utfrågningar som vem som helst kan gå på. Och De kan sen välja då att rikta kritik mot ministern om de tycker att de har gjort något fel, men de kan inte avsätta någon. Den makten har de inte. Det kan dock riksdagen göra Just om man det. har en sån klassisk misstroendeförklaringsomröstning. Ja. Och får då tillräckligt många röster för att avsätta någon. Men, men där är vi absolut inte nu. Nej, då, men spelar
1: de här KU-besluten något roll då? Eller? Jag gissar
2: att det är det som de har som underlag då ah, inför okay. de här mm. utröstningarna. Att då kan man se vad de får för typ av kritik. Om KU är så här... Hon har ju inte gjort något fel. Nej. Man får radera ja. sms. Är det så fel? Ja, då kanske ja. det blir svårt att mm. eh, rikta misstroendeförklaring då helt det. Men det här med tjänste-sms:en då. Är det fel? Ja, enligt offentlighetsprincipen då, mm. som vi har i vårt land, så måste då tjänstemeddelanden mellan en minister och medborgare sparas för att man ska kunna begära ut dem och granska Just helt det. enkelt. Eh, och inte ha. Korruption och sånt mm. som vi inte gillar. Och det här gäller då inte bara mejl utan sms tycker Vänsterpartiet. Okay. Vi ska höra Kajsa Fredholm som är klimatpolitisk talsperson för vänstern i, i Ekot. Att på det här sättet tumma på offentlighetsprincipen är helt
4: oacceptabelt.
2: Det är helt oacceptabelt, tycker hon. Mm. Eh, Romina Polbogtari har sagt till Dagens Industri att hon brukar ha sms-kontakt med vd för olika företag, men...
5: Men, citat, man har sina konversationer och sen rensar man ut dem.
2: Man har sina konversationer och sen rensar man ut dem. Jag vet inte, anar man en liten ton hos den här eh, rapporten på Sveriges Radio också? Ja, men, verkligen.
5: citat, man har sina konversationer och sen rensar man ut dem.
2: Citat.
1: Ja, det är lite attityd där.
2: Lite attityd. Jag vet inte heller hur du har det med din mobil, men jag har ju bokstavligt talat aldrig rensat ut ett sms.
1: Nej, för jag, kände lite så, nej men jag kände lite så här för sympati. att bara. Det är väldigt tillfredsställande med en liksom rensad mailcorg. Ja, det, det, det kan man ändå sympatisera med. den blir ju också full. Den blir ju full och man har massa notiser som man vill få bort. Men sms är ju. Nej, det sparar man ju verkligen. Jag har nog sms från när jag började ha min telefon. Liksom. Eller
2: hur? Eh, days. Jag vet inte, Romina Pogotar kanske bara är så jätterrenlig, liksom, tänkte jag säga. Men pedant, mm. att hon är så, nej, nu, nu är jag klar med den här vdn. Jag rensar ut den här, behöver inte ha kvar det.
1: Men är det så nästa gång man får ett sms, man bara, eh, vem är det här nu?
2: Ja, jag vet. Ja. Vad pratade vi då? Ja, Hur ska det. man komma ihåg det? Om jag, tar... jag kommer
1: inte ihåg den frågan du besvarar nu. <laughs> vem var du, sa du? är
2: ja. <laughs> för var? Ah, jag Nej, jag känner inte igen. Känner inte igen. Men mm. vad säger offentlighetsprincipen då? Får man gallra i sina sms om man är minister?
5: Journalisten och författare Nils Funke, expert på offentlighetslagstiftning, säger till tidningen Aktuell Hållbarhet att det inte går att avgöra om ministern har handlat rätt eftersom smsen nu är borta.
2: Det går inte att avgöra eftersom SMS:en nu är borta.
5: Vilket moment 22.
2: Det känns också lite oklart tycker jag för att du måste ändå kunna avgöra om man får radera SMS:en.
1: Ja. Just det.
2: Alltså det kan ju inte bara bero på vad som stod i smsen utan typ är handlingen mm. okej okay eller inte. Eftersom det ändå har regler för att man ska kunna begära ut meddelanden. Precis. Men, det är lite omodernt att de inte räknar sms.
1: Ja, no, men nog måste man kunna få tillbaka sms alltså på något sätt. ute. I, ut, alltså, nu är jag också. ute på väldigt djupt cyberspace-vatten men <laughs> det, det känns som det är.
2: Det känns verkligen som det också men då kanske man måste ha någon mer... Liksom actual misstanke om att hon har gjort något då.
1: Ja, kanske. Nu är det väl
2: mer att de är så här. Får man, ska ni, ska ja. du inte låta dem vara? Ja. Men i alla fall, väldigt, väldigt käckt för Romina att man inte kan avgöra saken eftersom mm. hon har raderat informationen i fråga. Jamal Eihadj. Just det. Du vet. Ja. Kom mer nyheter om honom. Vi har ju varit väldigt mycket nyheter om honom hela hösten. Men mm. igår kom ytterligare en.
5: Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Hajj lämnar sin post som suppliang i riksdagens utrikesutskott.
2: Den här nyheten verkar ha kommit direkt från hans hemsida. Okay. Vilket jag bara, va? Jag reagerade typ mer på det mm. än att han skulle lämna. Men att han sitter och har så, en egen hemsida som han så uppdaterar va. hallå? Ja. Internet.
1: -hi eller high news. Ja, alltså,
2: har du hört talas om Facebook?
1: Ja, han kanske lade det där med. Twitter, det, det brukar vara... exakt
2: Threads, aha, om exakt. man ska vara lite med. Ja. Kanske man skulle lagt det där. Han gjorde säkert det också. Men eh, han har i alla fall lagt ut där då att... Eh, Fokuset på honom som person har blivit för stort. och Det han syftar på är väl då att han har anklagats för att ha kopplingar till- eller åtminstone inte tagit avstånd från terrororganisationen Hamas. Just det. Något han själv förnekar. Om du kanske kommer ihåg det här virala klippet- där Magdalena Andersson debatterar mot Ulf Kristersson i riksdagen. Det kan annat. jag
1: verkligen komma ihåg.
2: Mm, jag tog med ett litet klipp från det ifall någon annan har glömt bort. Ulf Kristersson, Herr Talman, Ulf Kristersson- Anklagar du Jamal Hammas för att ha, vara en
4: terrorromantiker?
2: Det blir viralt för att det låter som att hon säger Jamal El Hammas mm. eh, och det. Eh, det här var ju strax efter, tror jag, Ulf Kristi var på pustvik. Ja, det var det nog, ja. precis eh, Det känns som att det var efter, för det var lite som att de bara... Nu sa han ja. också fel! Ja. Det som hände där var ju att han, det var en frågestund på Pustervik- där det insinuerades att han sa att Sverige och EU står enat i att Israel mm. har rätt till folk- Mord. Just
1: det, folk Och sen så... Just det. Mm. Exakt,
2: det han sa var ju folk, till försvar inom ramen mm. för folkrätten.
1: tänker att vi är där, att man är ha ha han sa fel.
2: Jag vet, det är verkligen... Och bara, hon sa också fel. Ja. Bara, är det Tåker. någon som tror att de menar det? Ja, jag, jag tror inte det. I alla fall så var det ju också att Magdalena Andersson blev typ viral för att hon nästan grät. Mm. Att det var så. Hon
3: och hur kan det drå,
2: det se hon står lite. på Eh, oavsett, eh, El hajj som alltså då lämnar utrikesutskottet eh, på grund av detta då. Mm. Inte politiken. Han sitter Nej. kvar. Han är riksdagsledamot riksdag. fortfarande. Exakt. Okay. Och typ mm. är med i något annat utskott också, tror jag. Men utrikesutskottet lämnar han. Och det verkar som att då, enligt tidningen Dagens etc., som har pratat med två ledamöter i utskottet, så verkar det inte som att han var särskilt aktiv i det här utskottet. Okay. Det var nog inte så jättesvårt att han bara. Vad ska jag lämna? Nej. Att Det blir nog utrikesutskottet äh, för att äh, Håkan Svenning, vänsterpartist, äh, som suttit i utskottet sedan 2018 säger Jag kan inte minnas när jag såg honom på ett möte. Han har kanske deltagit en handfull gånger max. Det är Och, inte så viktigt äh, utskottet där ändå. Det var. Äh, <laughs> Utrikes vad? Ja, Det kan väl inte spela någon roll. Även miljöpartisten Jakob Risberg säger till Dagens Etcetera att han inte sett al en enda gång under sina ett och ett halvt år i utskottet. Mm. Så kanske inte en jättestor förlust för utskottet med andra ord. Morgan Johansson taxiresor!
1: Morgan Johansson taxiresor!
2: Du vet, en klassisk politikergranskning är ju den om deras kvitton.
1: Ja, vad är det de har
2: köpt? Mm. Är det Toblerone? Är det någon annan skit som vi har fått betala för? för Skattebetalare.
1: undrar om de har Tobleroneförbud toblerone -förbud på, hos Socialdemokraterna. Liksom sen alltså, det känns ju som
2: att det i och för sig är typ en motståndare, typ oppositionen, att de har kunnat på. Nej, nej, Det var bara fika. Ja. Det är bara vi älskar Toblerone här. God jul. Exakt. Ja. <laughs> en julklapp till. Alla i SD, typ. Just det. De bara, ja, det är väl inget <laughs> Nej, men nåt som de verkligen har köpt, det är taxiresor. Mm. Särskilt vissa mer än andra, kan man säga. Okay. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten slash ex-justitieministern, Morgan mm. Johansson, eh, han ligger i absolut topp där det gäller då riksdagsledamöternas taxianvändning. Det rapporterar alltinget. Okej. Okay. Som jag antar har suttit och räknat ihop eh, kvittorna då. Snittledamoten åker taxi för 12 000 kronor om året. Det är nog ganska mycket. Det
1: är ganska mycket, men jag tänker nog att det hade gått att bli mer.
2: Ja, det blev det året, för Morgan Johansson. Okay. För att hans resor hamnade på 141 514 kronor.
1: Det är ganska många mer procent än snittet.
2: Mer än tio gånger så mycket som snittledamoten. Och nästan tre gånger så stor eh, liksom nota som hela Miljöpartiets taxikostnader. Okej. Okay. Oj. På en ja. eh, Morgon så säger vi sin presssekreterare till allting att han har särskilda reserekommendationer av riksdagen på grund av säkerhetsskäl. Men vill inte kommentera vidare.
1: Nej men också typ, är han den enda exministern som har den? Det liksom, är det... lite oklart faktiskt. Ja. Eh,
2: han kanske bara jobbar mycket hårdare än alla. Ja, är så, väldigt så måste det vara. När alla andra
1: ministrar och ministrar det är liksom så här bara... Fika på stan och sådär så kan en i Sverige runt.
2: Ja, exakt. Eh, det är faktiskt så att eh, fyra sosar toppar den här sammanställningen. Mm. Eh, och på femte plats så kommer Sverigedemokratern Björn Söder. Just det. Eh, ingen på tio i topplistan vill ställa upp på en intervju för tidningen förutom Moderaternas Alexandra Anstrell som är sjua mm. på den här listan. Du kan få praua hos mig i en vecka. Du kommer vara trött efter en dag. Jag har ett tajt schema med många tidiga månader, sena kvällar och så har jag många möten eh, som i tid ligger kant i kant med varandra. Då behöver man vara lite snabb, säger hon till allting ett. Okej,
1: men... Okay, men mm, ja, ja, nej, vis, jag, jag köper väl det? Eller, I guess. I jag är inte de flesta möten i riksdagen,
2: eller? inte. Du kanske är de här olika vegerna.
1: Ta, ta en taxi från plenum till typs här, Moderaternas. Eh...
2: Ta du ut varr runt huset, ja. det är också vatten runt så det är jätt svårt.
1: Men du kanske är taxibåten åker. Okay.
2: <laughs> det är därför det är så dyrt. Exakt. Nej, men jag tyckte typ att det var väldigt smart att vara med. Det var väl bättre att säga det. Alltså jag är ju mycket för
1: att man bara typ liksom nästan lite förklarar sig och jag menar, vad, vad är ju att frågasätta där? Ja, ja, hon, hon jobbar ju med rikspolitik. Uppenbarligen har hon mycket att göra. Ja, jag men kan också typ köpa den lite
2: aggressiva tonen du kan få prao med i en vecka du kommer vara trött efter en dag. Uh -huh. Är något som jag hade sagt om någon ville Nej. prao på nyhetsshowen? Även om det givetvis är så. <laughs> <laughs>
1: Du, jag kom på en grej. Eh, om vi ska liksom, eh, prata om lite mer positiv note med, mm. om våra politiker så mm. har eh, jag via vår politikreport uppe i Stockholm med Alexander Karlsson-Tinitskaya fått eh, reda på vad alla riksdagsledamöter ska få i julklapp. Va? Mm.
2: då innan de själva vet det? Ska du spoilera eh, det här för dem nu? Alltså, ja, <laughs> när de bara, under granen som eh, var. Va, ja va, va, precis,
1: fan? ja men det får de köpa Det är nu ändå, det är ändå de är. offentligt den upphandlingen Så det, det får man Men det är så här då, man, man, vad kan man tänka sig Att de får? Ett fabrikieägg
2: En sån jättestor ost
1: En toblerone? Nej ja, jag vet inte
2: Det hade väl varit något
1: eh. Vet du vad? Jag blev lite besiken. Det är Nej. ganska tråkigt. Eh, för så här är det. Regeringskansliets julklapp till medarbetarna 2022-2023 består av ett digitalt presentkort som kan användas i olika produkter hos en eh, viss leverantör. Va? Eh, eh, Hur mycket pengar? 500 kronor ska de få.
2: Reaktioner eh. Isabella? Aha, det var en annan mic. Den har lagts på andra kanalen.
6: Jaha! Pappa. Nu hörs jag bättre, va? Andra ja, hörs bättre. Hej, hej. Eh, ska jag reagera på det? Gud vad tråkigt. Och <laughs> eh, sen är det väl också. Eh, Lite väldigt tydliga skattelagar kring sådana där. Grejer. Väldigt reglerat mm. tror jag vad man får köpa. Och så.
1: Men det är väl därför så... det är lite tråkigt. Ah, jag. Right.
6: Men vad då? En ost kan man få köpa till någon.
1: För det... 500
2: spänn? Ja, en sån ja. jätte. Men du vet, en sån jättestor ost. En sån rund ja, så de rull... det här. Ja, som har rullat ut dem sen från jobbet. <laughs> om de på väg hem till tunnelbanan var.
6: Alltså grejen är med en sån där ost, vad ska man göra med den? Den kommer bara bli dålig. Jag kollar på en del skidor, De får de ofta väldigt mycket ost. Men visst hur länge alltså, ost bara, klarar sig? Det är ja, bara men samtidigt så här. Det är det som är nu är Riksdagsledamöterna och de som jobbar där, de är mm. ju ändå hemma i Sverige. Men mm. De här stackars idrotterna som reser, ska de packa ner Nej, osten i resväskan? Sin, de har sin
1: vanliga utrustningsväska och sen en <laughs> som bara följer med dem. Och de som vinner mycket.
2: Alla har packat en extra tom ja. väska som ja, de tar med sig. Ja.
1: Ja, det... Ostberg i Norge är gigantiskt ja. tack vare... Ehm...
6: Alla det kanske är, är som när de har med Ost-SM. Exakt, det var Ost-VM var det väl? Ja, ja det det VM det, i VM var det, i, i, i Trondheim. Eller? Ja, det
2: kom ostar från hela världen. Ja. Och... Alla lämnades kvar och det... de fick inte ges bort utan skulle typ slängas. Det var Så ingen som ovärdig. kom. Det var en
6: massa skidskyttar som kom till eh, Norge. Vi... Vill ni lite mer? <laughs>
2: oh ja, eh, skit i det här nu. Va? Ska vi prata om nyheter istället? Det ska vi <laughs> Du ska få tillbaka ditt eh, nyhetspip.
6: Eh, Tack. En kraftig brand har brutit ut på Holmsunds brandstation utanför Umeå. Det första larmet kom in strax efter minnatt och uppgav att det handlade om en mindre brand. Men branden visade sig ha en kraftig framfart och hela vagnhallen förstördes inom bara en kort tid. Även stationens fyra brandbilar har förstörts. Man lyckades ändå begränsa spridningen och räddade kontorsdelarna och andra delar av stationen och ingen person uppges vara skadad. Förhandlingar pågår just nu i Egypten om ett eldupphör i Gaza men källor uppger till Reuters att parterna står långt ifrån varandra och troligtvis kommer man inte se någon vapenvila inom den närmsta tiden. Hamas kräver ett stopp på Israels militära insats i Gaza och kräver mer nödhjälp innan man förhandlar om gisslan. AFP uppger istället att Israels president Netanyahu förkastar alla förslag om vapenvila och att förhandlingar inte kommer ske en Hamas eliminerat s <laughs> Häckens damer har gått felfritt genom Champions League hittills, men igår blev segerisviten bruten. Laget tog emot Premier League-ettan Chelsea på Bravida Arena och en rekordstor publik, 5566 personer hade tagit sig till matchen. Men inför stor publik blev det alltså första förlusten. Häcken lyckades inte hålla det oavgjorda 1-1 resultatet i halvlek utan efter en stark andra halvlek av Chelsea så slutade matchen 3-1. Vid vinst hade Häcken varit klar för kvartsfinalen i turneringen, men med förlusten gick nu Chelsea se om i tabellen. Ja, det är, jag antar att du var bänkad igår. Nej men jag så finns inte i den här matchen tyvärr. Va? Nej. <laughs> Nej. Men, var inte Men var det inte väldigt sen? <laughs> ja
0: exakt, det var det, det som anledningen, ja. det var jättesen. Jaha, okej. Okay. Nej jag vet faktiskt inte. <laughs> men, jag, jag
6: såg den inte. Nej, det är jag, inte. Upp, jag hade fullt upp. Är det få såna slunga paket som man gör i den här tiden? Just det. Va? Mm. Var
2: det ett procent digitalt procent och inte en så slå in?
1: Nej, eh, nej, det gör det inte.
2: Har du köpt någon julklappar? den?
1: Eh, ja, ja, gud, jag var, jag har varit jättetidig. Ja, jag var
6: klar. Jag har köpt <skratt> med julklapparna för 2 typ veckor sen. Det känns lite, lite dig, Victor. faktiskt veckor. Ja. Så oaningsam koll på läget. Ja, men jag då.
2: inte. <skratt> 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 ja, ja, det Ingen kommer en jul nästa år också, tänkte Precis. Utrykets dags.
1: Ja precis. Eh, Victor Bromdahl i studien, då är det dags för eh, Trump News.
2: Yes.
1: Eh, ja det blir alltid så här. Men det är, eller det är snarare att jag ofta snackar om republikanerna. Men mm. det är ju för att de har så mycket upptåg för sig där borta. på de andra sidan Atlanten. Själv. Ja. Och eh, vi har ju pratat väldigt mycket om mannen, myten och i vissas ögon då legenden Donald Trump. Och han skapar ju rubriker. Ofta i samband med någon form av rättegång.
2: Ja, det får man se.
1: Så är det även fallet idag. Men Det är det bara pågår en massa rättegång. Ja, det bara pågår. Men det här är ganska speciellt. Ja. Det här är en domstol som eh, han härjar med då som är högsta domstolen i Colorado. Uh -huh. eh, och där är det det är något helt annat som nu chockat USA som inte är de här eh, andra åtalspunkterna. Du vet, när han... Eh, ja. Jag kan inte gå in på det där, men det är ju det 91 typ olika punkter. Nej, så klart inte. Nej, nej. eller ja, nej inte, inte när det kommer till hård i Colorado. Nej. Det är så nämligen att eh, högsta domstolen i delstaten, då, Colorado, en av eh, 50, har bannat Donald Trump från att ställa upp i presidentvalet där. Oj! Ja, det, de säger nu räcker.
2: hårt. Nu får inte
1: du vara med, säger de. Ja. Eh, och det här gäller ju då eh, främst kanske det republikanska primärvalet. Och det gäller ju bara i Colorado så att det är inte liksom i hela landet. Nej. Men det har ju ändå fått eh, republikaner att se rött eh, helt klart. Ja. Och då kan undra vad det kommer man ju undra det som har hänt. Nu, man har väckt en talan då i Colorado. Eh, den ligger, eh, Colorado ligger ju typ så här i mitten av USA fast lite västerut. Alltså närmare Kalifornien ja, okay. än... Eh, Florida, typ. Mm. Det är mycket berg och sånt här.
2: Ja, det är väl jättefint. Ja, jag.
1: det ska vara väldigt naturskönt ja. här för mig. Mm, åka. Verkligen. Men där har det i alla fall växt en talan av ett antal röstberättigare som fått hjälp med lite andra demokratiorganisationer och så, som ifrågasatt om Donald Trump verkligen fick ställa upp som president. Mm. För man menar att Donald Trump då genom att uppvila till de här upploppen så var den ja, i januari där 2021 och efter mm. presidentvalet 2020, mm. du vet när Kapitolium stormades. Minns? Ja, precis. <laughs> Minst
2: det som det vore igår. Det är ju,
1: ja, och han är ju rätten för eh, andra eh, händelser som är kopplade till det, typ att han ska uppvila eh, människor till mm. att eh, storma Capitolium och stoppa liksom, det. presidentövergången. Eh, men det, det är lite semantik man snackar om här men i alla fall i den här talan då, i Colorado så tycker man att han har brutit mot det fjortonde tillägget i den amerikanska konstitutionen eller grundlagen. Mm -hmm. Och den säger då att en person som eh, har svurit eden, mm. alltså den här presidenteden eller andra eder man gör i samband med att man har något politiskt ämbete i USA, eh, då säger man ju bland annat att man ska stå upp för den amerikanska demokratin. Mm. Och om man då samtidigt i den rollen sen har eh, uppviglat för att jobba aktivt emot den amerikanska demokratin så ska man inte kunna få inneha ett offentligt ämbete igen efter det. Mm. Uh, typ så uh, är, är lagen tolkad och den här kom till då lagen, det fjortonde tillägget uh, någon viss paragraf där uh, efter det amerikanska inbördeskriget på 1800-talet
2: Va? Mm. Men att alltså, ingen har tänkt på det här innan?
1: Ja, Eller jag,
2: att han inte är nej, men, dumt för något? Nej men det ska
1: ju ganska mycket till för att man ska dumma sig det alltså för att det är ju fortfarande omdebatterat om man, man verkligen kan koppla honom till att ha uppvilat den här eh, jo, upploppen ju, i kapitolium. Absolut. Och liksom, vad är att jobba emot demokratin? Liksom? Det, det, är ju, det är ju svårt att kanske konkretisera det. Tolkning. Mm. Men det som var väldigt tydligt efter inbördeskriget var väl att sydstatsledare där inte skulle få politisk makt i USA. Mm. Och då hade de ju typ krigat mot den amerikanska staten. Så då, det är ju ganska tydligt eh, ja, att man arbetar man mot säga. demokratin då. Och det är första gången som en domstol beslutat eh, att en person faktiskt inte får ställa upp i, i något sånt här eh, val mm -hmm. eh, med hjälp av den här lagen sen inbördeskriget. Så det är ju ganska historiskt det här liksom.
2: Han blir historisk gång på gång va?
1: Mm. Eh, och då menar eh, HD då i Colorado att eh, det är inte bara historiskt det här utan det är också berättigat eh, för det är viktigt att skydda demokratins framtid i landet. Mm. Eh, det säger, nej men vänta, nej, det här säger de som står bakom den här mm. stämningen. Då, så det är inte själva HD, okay, det ja. som säger det. Och vad trycker Trump om detta då?
2: Han tycker det är jättebra!
1: Exakt. Nej, men han, han och många republikaner med honom eh, menar ju att det här bara är politiskt hittepå. Ja,
2: det
3: är klart.
1: En sorglig dag för Amerika, har eh, han sagt. Och eh, i The Guardian noterar man dock att han snabbt... Han är ganska duktig på det här. Man har snabbt använt eh, denna rättegång som ganska många andra rättegångar han är involverad i till att få in lite para till sin eh, partikassa. Mm. Nästan omgående efter att domen föll så skrev han på sin, sin egen sociala medieplattform Truth Social, att eh, Breaking News! Colorado har just tagit bort mig från valsedeln. Eh, typ, eh, skicka dina pengar nu. Va? Ja, eh, okay. så att han ska få mer. Så att han, eh, det, det här kan han utnyttja. <laughs>
2: Jag bara, hur? Var, har det med något att göra? Men, ja,
1: väldigt oklart. Men hans politiska motståndare inom republikanerna då, ah, eh, i det här primärvalet, de har ju såklart protesterat mot det här domslutet olika, på olika sätt. Flera uppmanar varandra att hoppa av primärvalet i Colorado mm -hmm. eh, i solidaritet så att det inte ska finnas någon att rösta på där. Mm. Presidentkandidaten Ron DeSantis, mm. eh, den här märkliga eh, guvernören får man väl ändå säga. Han har betett sig lite märkligt i vissa debatter och så ja, det
2: får man säga.
1: Eh, från Florida. där. Han, eh, han har förut en ganska speciell argumentation för att det här domslutet är ett drag av demokraterna. För att mm. öka sympatierna för Donald Trump. Så att Donald Trump ska kunna vinna det republikanska primärvalet.
2: Varför skulle demokraterna vilja det? Jo,
1: för då menar väl Ron DeSantis att eh, det är större sannolikhet att demokraterna vinner det stora presidentvalet. mot Donald Trump. än mot någon av de, någon av de andra kandidaterna. Inget Kanske på han hans själv. själv det är det inte. Ja, även fast, så. Även fast det, Han får ju mindre och mindre stöd hela tiden, Ron DeSantis. Mm så att Trump leder ju rätt stort i det republikanska racet redan så det är ju ganska tveksamt om den här teorin har någon bäring men mm. det är en teori i alla fall ja. och då innebär, vad innebär det här egentligen kan man ju undra jo då om den här domen står sig så får ju Trump tekniskt sett inte ställa upp i valet i Colorado mm -hmm. men det finns ju 49 andra delstater där han faktiskt får ställa upp ja så egentligen spelar det inte så stor roll. Privärvalet eh, lär han vinna i det stora hela om det opinionen håller sig eh, inom republikanerna. Yes. Och det här domslutet innebär också att han inte får ställa upp som presidentkandidat i Colorado så att om han vinner där så finns, får inte han representera. Ja ah, det är rörigt.
2: Ja jag menar vad händer om han blir president?
1: Ja, men om, man, om man blir president då är det ju så. Liksom. Eh, men han får, men just... han
2: får inte räkna de rösterna därifrån.
1: Precis, men det spelar egentligen ingen mm -hmm. roll- för Colorado är ju typ alltid eh, demokratiskt. Mm -hmm. Så att, eh, det är liksom en, en sån här eh, delstat... En symbolfråga. Ja, precis. Det är en delstat som republikanerna- inte brukar lägga så mycket krut på. Eh, för att den För att liksom, det är som Kalifornien, det är nästan hopplöst. Liksom. Ja. Eh, de satsar på mer viktiga swing states, så att mm -hmm. säga. Eh, men helt eh, helt klart är ju inte allt det här för en dom kan ju väldigt oftast överklagas och så kan det även göras när det är en dom från högsta domstolen i en delstat mm -hmm. för då kan den gå till eh, stor HD, alltså den federala högsta <laughs> domstolen i Washington ja. eh, och där är ju faktiskt majoriteten av domarna konservativa ja. och flera av dem har ju tillsatts av Donald Trump så många tror ju att eh, HD där kommer ju att driva upp den här domen från Colorado Okay. Men helt lätt är det inte för att eh, högsta domstolen fått ganska mycket kritik i Washington för att den är väldigt politisk och mm. har sig an väldigt många politiska frågor typ abortfrågan, Roe vs Wade Just till exempel. Det. Och eh, då är ju frågan hur hårt man vågar gå emot den här för det är ju ändå den högsta domstolen i Colorado liksom den högsta eh, instansen i en delstat då, som eh, röstat om det här. Sen, många tror ju att de kommer nog gå så pass hårt åt att de ogillar det här eh, mm den här domen Men det är en känslig fråga. Mm. Fortsättningen följer helt enkelt men Trumps äventyr genom det amerikanska rättssystemet det är långt ifrån över.
2: Vi ska fortsätta med mina eh, flerstegs-nyheter. Fler jag vet inte vad som händer. Jag vet men, inte varför äh... jag börjar prata tyska. <laughs> kan någon ge oss jul om nu? För ja, alltså det här... Vi får stå ut. Vi, <laughs> vi eh, kommer skärpa oss. Eh, den här handlar om eh, Gerard Depardieu.
1: Mm, men oui, det är franska som skulle prata pratat.
2: Ja, det var franska som skulle prata, mm. men det kunde inte du veta. Nej, eh, så. Den här nyheten börjar med att eh, vaxmuseet Musee Grévin- Mm. Vet ej var det ligger. Men eh, ja, de har plockat bort en eh, docka av honom, av Gerard Depardieu, okay. efter negativa reaktioner från besökare och kommentarer i sociala medier. Mm. kunde man ju tro, va? Just det. Den här va vaxdockan har stått utställd på det här museet sedan 1981.
1: Det är ganska länge nu. Det är ändå fru
2: fruktansvärt länge. Över 40 år. Alltså, ja, precis. Längre än eh, vi har levt. Mm och det säger vi någonting om hur fruktansvärt gammal Girard Depardieu är också 74 år ja. är han. han anledningen är ju inte bara att folk tycker att han är en kaskådis utan det är ju då att han utreds för en våldtäkt 2020 och har anklagats för sexuella trakasserier av 13 kvinnor
3: mm, det var precis. ju
2: en MeToo-grej mm. en fransk tv-dokumentär dessutom avslöjat honom då nyligen med grovt sexistiskt språk och trakasserier mot kvinnor han är inte dömd för någonting dock. Nej. Men eh, alla de här avslöjandena har gjort att då fler och fler har valt att ta avsond från honom. Och i helgen fråntogs han också titeln som hedersmedborgare i belgiska kommunen. Esta impui. Okay. Och Frankrikes kulturminister sa i veckan att, eh, den här, att skådespelaren skämde ut landet. Det var ganska hårt. Eller? Ja,
1: det, det är hårt. Det vill, det vill man inte ha på sitt cv.
2: Nej, det vill man faktiskt inte ha. Men eh, sen kom det fler nyheter igår. Eh, då är det nämligen president eh, Emmanuel Macron som har gått ut okay. och sagt att eh, Gérard Depardieu eh, anklagas för en, eller eh, har blivit måltavla för en hetsjakt. Han, han tar försvar, honom alltså. i försvar. Okay. Nu kommer aldrig se mig delta i detta, sa han till tv-kanalen France 5. Jag hatar hetsjakter. Mm. Ja, ja. Det, vem gör inte det? Ja. <laughs> Eller liksom, det gör man väl. Den rättsliga processen måste få ha sin gång, sa Macron, som har kallat Depardieu för en enastående konstnär, vars skådespelareinsats han tyckt mycket om. Ja. Han är ett fan, helt enkelt. Eh, han ställer sig inte heller bakom förslaget att utreda om Depardieu ska kunna fråntas då landets hö högsta utmärkelse, hederslegionen, vilket då kulturministern har öppnat för.
1: Okej. Okay. Men det är ju sina minister som säger det. Okej. Okay. Ja. Ja, ja.
3: mm,
1: mm. han
2: är bara så här. Nu får ni sluta hacka på honom. Ja. Han har faktiskt inte dömt för någonting. Nu får faktiskt låta honom vara. <laughs> Hederslegionen är en orden som vi inte använder för att predika moral, säger Macron. Vi tar den inte från en artist på grund av anklagelser. Då skulle vi tagit tillbaka den från många artister. Ja. Det är kanske, kanske ett problem, ja. <laughs> kan jag känna, Verkligen. men eh, absolut. Lite oväntat tycker jag att en president så ja, och rycker att, ut. Också
1: att Macron gör det. Alltså han känns väl själv ganska så här redig och moralisk. Och...
2: Eller hur? Jag, jag reagerar den då. Äh. Men han kanske bara är ett fruktansvärt stort fan mm. av Gerard så, Det, det gör, Så jag, kan du vara <laughs> med
1: Hörde du eh, julkalendern? Följer, ja. följer du den?
2: Alltså, nej, för jag läste i Jan Anderssons recension att den var lite för läskig för de små. Och ah, eh, okay. min dotter är inte ens två år. Nej, du, ah. Så då kände jag, jag kommer lita på Jan. Jag förstår det. Och typ det. att jag inte orkar liksom se den själv, utan jag vill se den med henne. Ja, klart. Så jag kollar då på Bully Bumpas tecknade julkalender som är typ en minut lång varje dag. Det Där låter är i, typ i på, sig en toppen. En Ja, ja, hon tycker det är så otroligt mysigt. Ja. Så därför gör jag också det. Har Precis. sett avsnittet med låten tipp-tapp kanske, ja, skulle säga uppåt 50 gånger.
1: Låt mm. låter inte lika mysigt. Nej. nej. <skratt> jag, jag såg väl två avsnitt kanske innan jag kände att... Uh, nej, men jag vet inte. Det, det var... Den var fin och så, men, men jag fångades liksom inte. Nej. Det kan ju vara för att jag är 31 år och att jag är vän för barn. Men jag menar ändå, liksom.
2: Vuxen verkar ändå gilla det. Den har ju fått beröm
1: Ja. Jo, den har den ju fått liksom. Mm. Men man uh, kanske ska ge den en chans. De, vad, det de kanske dagarna. också är så
2: här. Om du ska se den med dina barn så är den liksom roligare än andra saker du kan se med dina barn. Men uh. det kanske inte liksom håller utanför det.
1: Nej, precis. När man liksom ska, ska käka middag efter en uh, lång dags jobb. Får Nu har man, man, man uh, lagat sina köttbullar och makaroner och så bara, vad ska jag se på? Så kanske man inte känner,
2: Nej, jag köper ändå Vad
1: är bakom lucka 15? <laughs>
2: Det var ett lite troll. ja troll, ja,
1: tänk precis. Men, men det är ju då trolltid vi pratar om. Mm. Och eh, det, det är intressant att du tar upp det här med läskighet då. För mm. att eh, det här har ju fått eh, vår kulturredaktion att reagera lite. Mm
2: -hmm.
1: eh, skådespelaren Emma Brome, br Bromé Bromé Ja, jag, jag tänker bara låta Brome. Men alltså det är liksom två O och så ett E. Men ja, ah, vi ska inte förkåra sig hur det uttalas till efternamnet. Men... Emma Brome. Bromey. Ja, hennes <laughs> tolkning av karaktären servila eh, i alla fall eh, är väldigt lik Gollum tycker man på Jaha. GP Kultur. Och eh, att det, hon kan vara en eh, skrämmande karaktär då eh, för både vuxna och barn. Oj. Ja och det har fått dem att spela vidare lite på vad finns det andra för läskiga Eh, serier som skrämt, eh, skrämt upp en som barn mm
3: -hmm.
1: och då har liksom lite olika eh, kollegor på kulturrelationen fått eh, uttala sig
3: mm -hmm.
1: vi har ju då eh, Carl Pettersson Moberg mm -hmm. eh, som eh, han tycker att eh, i serien Landet för länge sedan eh, med dinosaurierna där du vet jag har faktiskt oh. inte sett den så noga har du det?
2: Ja, det har jag. du kanske är lite för ung. Ja,
1: precis. Men jag har
2: inte sett den sedan jag var barn. Så Nej. jag minns ju... Jag minns att de skulle ta sig från en plats till en annan Exakt. plats. Och att det var väldigt dramatiskt. Ja. Och du är det är ett... ungefär det jag minns. Nu från... när jag
1: läser det så har jag inte en polett fallit ner. Jag var lite oroligt att uttala det här. För det är en dinosaurie som är läskig som... Så, så är det ett namn här och jag bara men hur, hur tusan ska det här uttalas? Det ser jättekos ut. Jag bara, vadå Vasthand? Men det är ju Vasthand. Alltså,
2: Låter inte läskigt.
1: Nej, nej jag Will vet. Fråga uh, ja, frågan är om det är det. I alla fall, det är väl någon form av uh, Tyrannosaurus Rex då. Aha. Som dödar Lilleforts mamma uh. och är ju väldigt... Det, är en, ja, det, det ser ju dramatiskt ut på den, den bilden som de har lagt upp på sajten. Den, den tycker Karl... Pettersson Moberg då var läsklig som våldet och insikten om och det ofattbara sorgen skrämmer fortfarande ja. eh, och dödandet av, av mammor i återkommande barnfilmer alltså allt från Bambi och Micke och Moll och Hitta Nemo, det, det har liksom satt spår då hos honom.
2: Ja det förstår jag
1: mm. Jag är Nej. glad att jag inte minns där. Nej? Mm. Kulturchef eh, Johan Hilton eh, har då vänt sig eh, tillbaka till trolltider fast eh, inte då 2023s tappning utan sju, eh, 1979 års eh, trolltider. Oj då. Eh, där tycker han då att eh, det är Sigge Fischts, eh, eh, karaktär. Eh, nej ska vi se här. och umhets... Eh, ja men precis det är ett bergatroll ja. Eh, Sigge Fischts eh, bergatroll som är storlundsig och umhetsstörsande som kidnappar den stackars Daisy sätter henne i en bur och utnämner henne till sitt lilla pyre. Det låter ju <laughs> oerhört obehagligt faktiskt. Uh, ja, det får man säga. Ja. Uh, sen så finns det lite exempel på sklettet i, uh, i museet på Greveholm. Minns inte. Uh, nej, men det, det är perfekt för min ålder. Det, det var ju riktigt läskigt. Riktigt dåligt animerat. Jag har
2: så himla dåligt minne. Ja men Okej, okay, det var dåligt eh, animerat, men ändå läskigt. Ja, sen mm. nämns
1: liksom Himen och eh, även häxan i eh, Narnia bland annat. Mm. Men eh, vad känner du själv? Har du något exempel på... Eh, alltså jag känner eh, nu när
2: vi pratar om det här att det är den som eh, jag lite kanske som jag var läskigast när jag var liten, liten, var ju skar.
1: Ja, ah, just alltså typ det. att han var så mm.
2: manipulerande ond.
1: Mm. Riktigt ond.
2: Och att, eh, ja, alltså det var ju kanske mitt första eh, eh, filmtrauma. Ah. Men, alltså, vet inte, annars så undviker ju allt som är läskigt. Jag tycker liksom inte det är kul. Nej. Jag är ingen sån skräckis eh, tjej.
1: Nej, men jag är... Eh, jag vet, är lika, varför äh, skulle jag bli rädd? Nej, jag jag, jag, jag varit exakt likadan faktiskt. Ah. Um, just den obakkänslan, att man vill ta upp den det har jag inte förstått men nej eller hur men, men var är du rädd för jo ja, men
2: Bumbibjörnen <laughs> och... nej men för
1: när jag var liten så vint. så en, en serie som jag tyckte verkligen eh, visserligen hanterade skräck fast på ett lite så här mer eh, inte, alltså på ett läskigt sätt men det var inte så här hoppa till så alltså, det är inte så här gäskram men det är ju eh, tillbaka till Mumindalen. Oh. som är kanske en av mina absoluta serier från när man var liten oh,
2: verkligen. och då,
1: alltså många tar upp morgon yep. det tas också upp här i GP Kulturs mm -hmm. artikel, bara i förbifarten mm. men liksom, du vet hur allting bara blir kallt där morgon går och oh. eh, liksom, hon hen, bara står utanför muminhuset liksom och stirrar på dem och så får hon någon snäcka av muminmamman och, som nästan förfryser och sen så vänder hon och sen så, så blir typ himlen något så här läskigt norsken och så hör man bara jag kommer tillbaka <laughs> det är så ah, jag får rysningar men, men det är så häftigt också ja, men det är ju verkligen och det representerar ju något fint ensamhet och sådär ja. ja, har man ju läst att ja, men det, bara, det fattar man ja.
2: kanske inte när man är litet barn
1: Nej. då flyger
2: men, det över huvudet på en men,
1: men sen har vi också trollkaren i Mumin som rider ja, på pantter. Och Där var det nog för att han jobbade så mycket med ett läskigt ljud i bakgrunden. Liksom. Att när han kom med sin panter så var det liksom väldigt dramatisk musik. Och det var liksom dramatiska färger runt något berg när han liksom red på den här panten och letade efter sin kunga juvel, tror jag. Mm. Uh, och han såg ju ganska barsk ut. Än vad som var nog ganska snäll i slutändan när allting löste sig Men liksom.
2: sen känns som Tove Jansson som liksom mer. Hon tog det ett steg längre uh, där kan verkligen. man säga. Men nu ska jag visa dig en liten litet gosedjursversion av morgonen så du aldrig mer behöver vara rädd. Uh,
1: okay. <laughs> ja, okej. Jag kommer det, att
2: lägga upp den här på Instagram för den är, är ju,
1: för rolig. Där är ju mo när morgonen är riktigt... Ja, uh, men precis. Är när liksom, när men morgon är inte ensam längre. Uh, Utan har fått ett barn som...
2: Vi kan hoppas se eller hem. så är det bara någon som är riktigt men dålig på sidan. Ja,
1: jag ska bara nämna en enda grej till om se, tv-serier som jag ja. tyckte var läskig när jag var liten. Uh -huh. För jag fick ett minne nu av att jag liksom fick flytta eh, en köksstol eh, och sätta liksom längst bak i hallen. Så att jag ändå såg TV i vardagsrummet, men att jag liksom ville inte vara så nära TV när jag såg. Nej, och det är så himla knäppt, för att den är ju inte läskig alls den serien egentligen. Uh -huh. men, men det är liksom smurfarna. Jag tyckte, det var, jag tyckte smurfaren var så obehaglig när jag var liten. Jag ville ändå titta på det för tecknat, men det var liksom någonting som bara...
2: Men har inte de lite sjuk energi?
1: Jo, väldigt Det är ju som att de är på Ja, men precis. och är
2: så lite oförsägbara.
1: Och bo i svampar, någon gammal gubbe som ska fånga dem. Och, och kanske framförallt hon, <laughs> eh, alltså den kvinnliga smurfaren. Bara, det bara ja, smurf. Ja, även smurfaren. The only
2: female in the smurf village. <laughs> ja, precis. <exakt>. Smurfaren. <laughs> Nu är det svep! Svep nummer två.
6: Ja, så är det. Med Isabella Persson. Mm. Vad, har du, vad har du med dig då? Jag tänkte att vi skulle prata om den historiska migrationspakten. Mm. Just, Just det. I EU. Såg ju en del rubriker igår va? Ja.
1: Alla är jättenöjda.
6: Ja, nästan. Det verkar som äm... och Polen. Polen. Mm. Ja, vi ska komma lite till det. Mm. Det är framförallt de två som sticker ut när man liksom pratar om kritiken mot den här migrationspakten. Mm. Men den är i alla fall historisk. Och varför då då? Jo, det har förhandlats och förhandlats och förhandlats. Ja. Kan man tänka sig. I
2: åratal, ja, va? Ja.
6: Den här specifika förhandlingen har pågått i två hela dygn. Wow. Ja. Eh, Tobbe...
2: Vadå, utan paus?
6: Ja, har men inte alltså sovit? Tobias, Tobias Tobé. Ja, Moderaten. Eh, exakt, han har varit med i den här förhandlingen och han hade inte gått och lagt sig. Va? Eh, nu här. Så han har suttit uppe hela natten. Sa det han, han
1: ser ju oftast väldigt, väldigt vaken ut i och för sig. Han har ju väldigt så här vaken blick. Så <laughs> att,
6: eh, bara, han vem ska vi skicka in? Va? Ja. Det
2: blir Tobé. Ja. Han,
6: han är lite sovare än gubben. Nej, eh, men han har varit med och förhandlat bland annat. Eh, och... Eh, den har hållit på i ett vålding, men man kan se att den har hållit på i många många år. Det börjar väl egentligen i samband med migrationskrisen som bröt ut 2015. Mm. och Då var det många som ville ha en gemensam EU-politik när det kom till migrationen. Men det har varit typ helt omöjligt att enas om. Mm. Men nu då, nästan nio år senare, så har man nått det här överenskommelsen. Och hur det har gått till... Jo, med lite svensk inblandning. Ja, Som eh, sig bör. Ja, första, första skissen kom redan 2020. Mm. Uh -huh. Och Den kom då från kommissionen och presenterades av EUs inrikeskommissionär Ylva Johansson, Socialdemokratern. Yeah. Uh, det var första delen i det här, 2020. Sen i våras kom parlamentet fram till sin gemensamma ståndpunkt. Mm -huh. Och Sen i somras även medlemsländerna. Mm. Tre olika uh, ståndpunkter och eh, det är ju lite krångligt här med EUs lagsystem och sådär det vet vi men man kan vi, pra vi, vi pratar om de här tre parterna, kommissionen parlamentet och så medlemsländerna pr äh, pratas också om ministerrådet men Just det kan det. man säga är samma sak
1: lite EUs trestegsraket
6: ja, mm. det gillar vi dagen med trestegsraketer ja. <laughs> eh, är det sant? Ja. det är säker på <laughs> de här tre parternas förslag har ju då, då försökt sätta samman det är det man har jobbat med. och man försökte för drygt en vecka sedan, då strandade allting. Nej, inte mm. den här gången heller, men nu eh, är vi framme. Eh, och det vi alla har väntat på, vad innebär det då? Ja, exakt. Verkligen. Mm. Vad är det Do de har bråkat om? Jo, det man eh, har kommit fram till då i, det här, i den här pakten det är att man ska stärka EUs yttre gräns. Mm. Man ska snabba på hanteringen av migranter som kommer till EU och så ska man ha ett ordnat mottagande och tydlig uppdelning var migranter hamnar och de som saknar skyddsskäl ska också snabbare kunna skickas ut ur EU mm -hmm. sen så kanske det som har varit lite mer omdiskuterat eh, är det som eh, EU kallar waiting areas som mm -hmm. handlar om hanteringen av de människor som väntar på besked mm -hmm. och det här har kritiserats av bland annat liksom människorets organisationer och ofta pratar man om detention centers kanske ni har hört ja, e det är eh, EU kallar det här waiting areas –Det mm. eh, känns som en omskrivning. –Ja, ett mjukare variant. Det kan ju hända sak. att det är liksom andra saker som spelar in som ja. skiljer sig– –men ändå, mm. de brukar användas på det sättet, mm. orden. Exakt hur det får, hur ska se ut får vi väl se– –men det handlar om att man får begränsa människors frihet– –medan mm. de väntar på liksom asylbesked. Eh, och som vi var inne på då, Polen och Ungern– mm. ja. Vad tror vi? vi <laughs> tror, det låter
2: ju i och för sig som att det här är lite av en uppstramning när det gäller integrationen. Vilket ja. jag tänker att de borde vilja
6: Ja, men ha. en del av liksom hela problemet med EUs migrationspakt är ju att alla länder har väldigt olika ja. eh, typer ah. av liksom migrationsflöde. Eh, det i ja. men liksom, det ser olika ut.
1: Men de har väldigt olika förutsättningar, tänker jag också. Exakt
6: så. Och, um, de vill inte bli påtvingade... Uh, nej, men man, från EU att nej, ta emot kanske. Det blir svårt. Det kan ju vara en del av det mm. men också att det kan vara se helt olika ut i vilka som har rätt Det får ju länderna kanske avgöra lite själv men det finns en massa olika förutsättningar för det. Just det. Mm. Uh, Polen och Ungern uh, sa redan liksom uh, nej när eh, man röstade i ministerrådet, alltså medlemsländerna. Mm. Då, då ställde de sig mot eh, mm -hmm. den överenskommelsen och fortfarande nu så säger de då att nej men vi står inte bakom den här migrationspakten. Nu är det ju så att det inte krävs konsensus i den här frågan. Okay. Mm -hmm. Så uh, hade det krävs det så hade man ju inte kommit så här långt. Men nu eh, eh, är vi där vi är och Polen och Ungern ställer sig fortfarande kritiska. Mm. Och uh, är vi framme i mål då? Mm. Nej. Knappast va? Nej. Nej. det ska förhandlas ännu Nej. mer. Tobbe, jag hoppas du har sovit. Ja, jag mm, kan vila upp dig över jul, ja. Ja, Men Han har några månader på sig. Ah, okay. För om några månader ska det förhandlas om hur det här ska genomföras. Okay. Och vi får också, har ju inte fått svar på frågan när det börjar Nej, det. gälla. E <laughs> men vi är glada ändå! Ja. <laughs> hey. ja. Men två år kanske pratar man om, mm. uppskattningsvis. Att vi kan få det här
1: men då skulle också in ett nytt gäng då efter EU-parlamentsvalet eh, ska skulle få handla. Så kan det ju absolut. KO. Mm. Låter som en mycket förenklande eh, del i det hela. Faktor, ja, mm,
6: det är väl i juni tror jag. Ja, e -valet. Exakt. Så i sommar. Så ä, absolut ska det in lite nya personer in i det här. <laughs> då råvar på sig ja. EU.
2: Ibland sker det julmirakel. Ja, är det så? Och det är idag en av de lagarna. För vi har en gäst.
1: Jul. Ska
2: du sjunga lite? Så,
1: nej, jag ska verkligen inte sjunga.
2: <laughs> det är trevligt. Nej, men vi ska faktiskt ta och ringa upp eh, Matilda Alveflo, vår kollega som är på Island. Just
1: det, Matildur.
2: Matildur, vad gör hon och hur när är hon vid vulkanen och vad händer och vad mm. frågor? Ja, nu fattar Vi ska ringa henne. Vi lägger oss på mattan så länge. Vi hörs om en liten liten sund. I måndags så kom ju det där vulkanutbrottet som hela Island gått och väntat på i en månads tid. Utbrottet skedde några kilometer norr om den evakuerade kuststaden Grindavik på Rekervikhalvön och har under veckan mattats av i styrka. Och nu ska vi faktiskt få en direktrapport från läget på Island från vår reporter Matilda Alvefro på plats. Eller vad kallar du henne? Matildur, Matildur Alvarflar. Ja. Hör du oss? Matildur Alvarflar. Matildur Höringer. Gud var underbart. Hej. Hej, hur mår du?
4: Hey. Eh, jo men jag mår bra. Eh, lite trött. Det var en lång dag igår. Eh, och, eh, Väckt av oss? en timme före, mm. <laughs> före oss i tid. Men... Eh, Just det.
1: Förlåt för alla hetsande meddelanden mitt i natten för dig <laughs> eh, när vi fick det att du faktiskt var eh, på i Island under Island, bredvid Island
2: Jag hoppas inte det är under Island <laughs> Det har varit obehagligt eh, Men du, det här utbrottet då vi har helt enkelt minskat i cirka, har rapporterats om men vad är statusen, den senaste statusen?
4: Ja, alltså den senaste statusen är väl relativt oförändrad från igår eftermiddag när vi faktiskt var med räddningspersonal så nära vulkanen, vulkanutbrottet vi kunde komma. Mm -hmm. eh, och eh, om man ska försöka och, typ ge en bild över hur det ser ut så eh, den här... Det öppnade sig upp en stor spricka i marken i samband med vulkanutbrottet- eh, –som var ungefär 4 kilometer långt. Mm, just det. Det är långt eh, alltså. Det är väldigt långt. Eh, och till en början så um, har ute på plats igår meddelat- –att det sprutade ut lava på ungefär mm. 400 kubikmeter per sekund. Eh, igår eftermiddag så låg lavaflödet på cirka 10 kubikmeter per sekund. Så det är en ganska drastiskt.
3: Här är en rejäl minskning, minskning
4: ja. Just det. Eh, och det finns framför allt två stycken eh, vad ska man säga, ventiler som eh, lava strömmar utifrån just nu. Spricker är höfundna öppen, men eh, man kan liksom inte se någon eh, eld eller magma eh, så pass nära jordytan så att säga så att, eh,
3: Just,
4: så eh, sen så du, kan ja. du fortfarande brinna, brinna under som eh, vetar under marken men, mm. eh, men just nu är det inte så, så där jätte, jättemycket i alla fall som kommer upp ovanför marken.
1: Nej men för att det var ju ganska dramatiska bilder där i början av utbrottet när man verkligen såg att det kändes som en del av Mordor typ att det bara forsade upp och liksom mm. exploderade men du har inte sett det eller?
4: nej, alltså där, vi, där vi kom igår, eh, det är ju fortfarande väldigt ostabilt i läget. Man, man vet ju inte riktigt eh, hur snabbt det kan blåsa upp igen och sådär. Eh, så vi fick ju hålla oss på en, en bra bits avstånd. Eh, och lite i fjärran eh, kunde vi se eh, ja, men delvis rök men också lite lavaströmmar eller lava som liksom sprutade upp eh, som ur ett, eh, –blåshål på en val, ungefär.
3: –Wow, cool. <laughs> ändå.
4: –Ja, jo, men det var en eh, häftig syn. –Men... men du, eh,
2: –Vad gör, vad gör räddningstjänsten? Alltså, vad kan man göra för att stoppa lavan? Nu har det ju naturligt då, lagt sig lite för stunden i alla fall.
4: –Ja, alltså... Det är ju väldigt starka nat naturkrafter, så att eh, det går inte att göra så där jättemycket egentligen. Men det man ser till att göra det är ju delvis att uh, kolla uh, så snabbt som möjligt. Försöka avgöra liksom hur stort det här utbrottet är. Vilken, uh, vilken riktning den här lavan rör sig. Det ligger ju då, som sagt en, en uh, liten uh, by, stad, ort. Mm. Uh, beroende på hur man uh, ska räkna den storlek. Uh, bara ett par kilometer, cirka tre kilometer från utbrottet. Mm. Uh, så den har man ju sett till att... Uh, Ja, men ta, vi tar åtgärder för man har evakuerat den eh, för flera veckor sedan. Sen inte alls långt där ligger också eh, Islands kanske kändaste turistmål blå lagunen, eh, de här varma ja, Klarblå eller, ja, källorna som mm. eh, går och badar i. Och precis bredvid där så ligger också ett eh, kraftverk eh, som förser. Eh, kanske en 30 000 människor med med varmvatten och sådär mm. så att där har man ju sett till att försöka att skydda upp man har bland annat byggt de senaste fyra veckorna så har man försökt bygga upp liksom en mur runt det här kraftverket då framförallt med, ja, med sten och jord och, ah, okay. och sådär så att den, den står liksom färdig. Den är ett par meter hög eh, och det är, finns en öppning i den nu på en, en 8-10 meter, eh, för det går en väg rakt igenom där. Ah. Eh, men den är man liksom beredd att fylla i om det skulle behövas, men eh, än så länge så. De det, låter dramatiskt
2: ja, men det är ju, De har ju ändå haft då några veckor på sig nu sedan den, de här första larmen kom om den här magmatunneln som vi har pratat om här innan. Och de har som du sa evakuerat den här staden då, Grindavik. Men du har ju pratat med en person Solny Palsdotter. Paulsdotter, kanske man säger, mm. eh, som är från Grindavik, och Hon trodde att hon kanske skulle få kunna åka hem och fira hjul där. Men nu blir det inte så. Berätta vad hon sa.
4: Ja, eh, man har ju då varit beredd på att eh, det kan komma ett vulkanutbrott. Eh, det har ju rört mycket på sig. Det har varit eh, extremt många jordbävningar- eh, Både i mindre och lite större skala, eller magnitud. Eh, och bara I måndags, då, eh, bara ett par timmar innan vulkanutbrottet- så berättade Sonny att eh, de fick ett meddelande från polisen- som sa att eh, men det kan faktiskt hända att ni kan få komma hem och fira jul. Eh, mm. I era hus i sagt... Gildavik.
2: Nej, Nej det skulle du ville inte. de vara snälla.
3: Ja. <laughs> Jinx. Men...
4: Eh, Ja, verkligen. Men sen ett par timmar senare så ja, bröt vulkanen ut. Ehm, och alltså Man har ju gått och väntat på det här. Men att det skulle hända just nu var väl då ändå lite oväntat kanske. Mm. Ehm, det gick väldigt snabbt och den här sprickan sig väldigt snabbt. Mm. Ehm, och ja, men, ganska kraftfullt i början. och ehm, Grindavit ligger som sagt bara en tre kilometer ungefär från, från den här sprickan eh, och de första timmarna där så visste man inte riktigt vilket håll magman skulle ta. Eh, till början så flöt den ut lite överallt mm. eh, men eh, så att de är i Gryndavik. Eh, ja. tänkte ju liksom att nu kanske vi får mm. vårt, våran stad eh, nedbränd <laughs> eller dränkt ja, i lava.
2: Hemskt. Svårt att relatera till Verkligen. kan man ju känna ändå. Ja, ja, inte känsla jag och... haft själv.
1: Att bo granne med vulkan, så liksom.
2: Mm. Ja, men du, nej, de har ju haft... Ja, förlåt. Du, fortsätt.
4: <laughs> nej, men, nej, men sen så är de ju också... De är ju ändå lite vana. Eh, Solny berättade att... Eh, under då, alltså hon har ju bott där hela sitt liv. Men de senaste åren så har de ju haft tre stycken vulkanbrott nära nära inpå. Eh, mm. De har aldrig behövt evakuera innan. Men eh, hon har liksom sett vulkanutbrott och lava från sin trädgård. <laughs> så att Shit, alltså. de, är ju, de är ju ändå även om det är det här första gången som det är liksom på riktigt hotat en deras by så är de ju ändå vana vid själva naturfenomenet. Mm, mm. Mm, ja,
1: det är hur, hur får de fira jul nu då? Berättar om de det? Alltså, vart, vart gör de det i cellet?
4: Ja, just hennes familj ska väl hem till lite släktingar. de har haft hon, om en tur jämfört med många andra. De har tog tillflykt till sin sommarstuga och till lite släktingar de första veckorna sen så de, kunde de hyra faktiskt ett nyproducerat hus i Rikavik som ligger en 40 minuter okay. från Grindavik ungefär, 30-40 minuter. Så att, så att de hade tur men mm. det är många som inte har det som fortfarande klämmer upp sig hemma hos släktingar ja. eller hotellrum eller sådär.
1: Så speciell att, jul för Grindavik alltså, Eller Grindaviksbord. Ja
2: vad ja, får man säga. Ja. Och eh, du stannar kvar på Island eh, ett tag. Vad är det du ska rapportera om närmst? Vet du det? Eller ska du bara ge dig ut i, eh, i byn tänkte jag säga?
4: Ja, nej men idag så är det faktiskt så att eh, sent sent igår kväll så fick vi ett eh, mail här. Vi har lyckats signa upp oss på någon form av presslista. Mm. Eh, att de kommer faktiskt att släppa på Grindaviksborna och media till Grindavik eh, en stund i dag. Mm. Eh, för att få komma tillbaka och kanske hämta lite grejer. Mm. Eh, man har väl bedömt nu att det är ändå så pass säkert just mm. där att man kan ta sig dit. Sen så Eh, sen har de också sagt det att eh, det finns liksom varningssystem installerade och eh, alla måste ha lämnat in i en viss tid och inte stanna kvar i natten och sådär. Mm. Eh, så, att, så det blir väl planen att försöka åka ut och se hur det ser ut. Eh, det är väl ungefär tusen hus i den här byn eh, och flera av dem är totalförsörda efter jodvävningen som har varit då mm. innan vulkanutbrottet. Just det. Eh, hon solni som jag träffade igår, hennes, hon berättar att hennes hus har eh, rest på sig 15 centimeter på ena sidan, så att det står i en liten lutning just nu. Mm. Eh, så att eh, det har bildats stora sprickor och sådär i marken eh, i Grindavik också. Mm. Eh,
2: så ja, att, äh, ja. Det blir ju väldigt, ser vi fram emot att få läsa en rapport direkt från Grindavik helt enkelt, på g.se senare under dagen. Det får ni för day, Matilda. Men tusen tack för att vi fick ringa upp dig och ta hand om dig nu. Håll dig ja, på bra avstånd till den här magmatunneln tycker jag.
1: Ja verkligen. <laughs> bra kämpa. Jag ska,
2: ska, ska göra mitt bästa för att undvika att trampa i lava. <laughs> ja bra. Tack så jättemycket Matilda. Ha det bra. Tack så mycket. Hej. Lite nervös ändå, men det är väl som Matilda sa att det är klart att det finns väl en annan verklighet om du är liksom boende på Island. Ja, verkligen. Man kanske lite mer räknar med en sån här sak även om det såklart måste vara jättejobbigt. Lite
1: som att vi alltid var när vi är mot vind, så är vi Göteborgar. och att Göteborgar. västlänken blir jättedyr mm, Det är exakt.
2: samma sak för dem. Från ena till verkligen 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 något annat ja. så här när vi hoppar in i bakvagnen igen. Mm, ja, nu ska vi prata om en ordbok. Vi har ju pratat om den förr faktiskt, jag har gjort det. Det är nämligen Svenska Akademins ordbok då, som blev saub. färdig. Exakt, Saub. Den blev färdig i höstas efter 140 år. Det var ändå ganska länge.
1: Ja, det är jag. länge. Finns det så många ord i svenskan att det tar 140 år? Ja, kanske. Mm, Eller... Det
2: verkar som det, men det är bara det att sen läste jag då nyheter igår om att det verkar som att den inte alls är färdig. Nej. Eh, det står att, Missar de en bokstav? Eh, nej, men de började för väldigt länge sedan. Bara, grabbar vad det är. Gubben som det hade varit. De glömde en hel bokstav. Ja. Eh, det känns inte som att de här människorna som jobbar med det här eh, skulle göra ett sånt misstag. Nej, okay, vill jag kunde inte göra det. Ja, exakt. Men igår kväll så skulle man då presentera verket på akademins högtidssammankomst, Men fortfarande återstår drygt 10 000 ord att kartlägga och rapportera SVT Nyheter Skåne. Okay. Och anledningen till det är är att en stor mängd ord tillkommit sedan 1883 då arbetet inleddes. Det kunde man ju tänka Nej. sig va?
1: Det är inte bara så här mobiltelefon utan det är liksom
2: Nej, de glödlampa har... typ. Ja exakt, de har ett exempel här. Ordet allergi fanns inte på 1880-talet. Äh. Det är nytt och användes inte när då redaktionsmedlemmarna på 1800-talet koncentrerade sig på bokstaven A. Och bokstaven S tog ett helt yrkesliv. 40 år att avsluta. Andra var mer behändiga. W klarades av på ett par månader. <laughs> Det var en hissnande känsla att kunna skriva en hel bokstav, säger huvudredaktören Bodil Roskvist till SVT. Så de får liksom lite bakläxa nu då. Mm. De har ju bara hållit på i 140 år. Så jag vet, inte, jag vet inte hur lång tid det kommer ta att kartlägga 10 000 ord till, men det måste väl åtminstone ta ett år. Eller ja, en ny en, Det är
1: också man. en sån ny rolig jämförelse apropå Västlänken. Vad blir klar först? Västlänken eller Saub?
2: Ja, lite så känns det ju ja. nu. Men jag var inne då på SVT för att läsa om den här nyten och då hittade jag liksom en litet inslag som de hade gjort med tre av redaktörerna som jobbar på, med den här ordboken. Mm. Och där de helt enkelt fick frågan, vad de, vilket var det roligaste ordet eh, i ja. den här listan, kul. enligt dem. Eh, och då tyckte jag att det var lite kul. Alltså, det är väl klart, roligaste orden i den här världens mest mastiga mm. verk, vill man ju veta. Ja, och då vill jag också bara säga att det... De här orden ändå säger någonting om liksom, vilken level av nördighet man måste besitta ja. för att ha det här jobbet, tror jag. Nu ska vi eh, se om du lär dig något nytt då. Ja. Ord nummer ett. Det roligaste ordet jag har jobbat med är nog toalett. För det har så väldigt tydlig betydelseutveckling. Det betyder först sidentyg, litet sidentyg. Och sen kom det att betyda vc eller toalettstol. Tydligt.
1: Ja, verkligen.
2: Litet sidentyg. Sen blev det en toalett.
1: Ja, det är från det ena till det andra. Ja, säga. Ja. Men
2: ändå eh, ungefär samma värld, ja. antar jag. I guess.
6: <laughs> Inte helt tydligt ändå. Eh, ord nummer två. Jag gillar ordet kamelopard, eh, som är då en sammansättning av kamel och leopard. Det är ett ord som användes för djuret giraff innan ordet giraff kom in i svenskan.
1: What? Men vänta, det måste vi börja använda igen. Camelopard. Kamel bring back jag kände kamelopaden. Också det.
2: Men också kul att man inte hade ordet giraff <laughs> ja. när de började jobba med det här. Eller när de kom till
1: mm. en, en, Giraff, vad är det? Nej, det vet jag inte vad det är. Jag vet bara vara en, en kamelopad är.
2: När kom ordet giraff till Sverige vill man ju veta då. Ja. Det vet jag inte. Nu bara ställer jag frågor till dig som du kan svara på. Just
1: det. Men
2: eh, kamelopad? Mm. Ändå ett nytt favoritord även för oss två det låter det ja, Ord nummer tre.
5: Ja, ett av mina favoritord är urgyttja och det är alltså inte någon lera ur tidens begynnelse utan det betyder faktiskt slöseri och slösaktighet. Ett ord som inte används sedan 1700-talet.
2: Urgyttja.
1: Ja, det är ingen camelopard är det inte.
2: Nej, jag kände verkligen det är ett ord som kan få stanna på 1700-talet mm. kan jag känna.
1: Har du något favoritord?
2: Nej. Borde man ha det? Har du det?
1: Nej, jag vet inte. Jag började det hade varit så snyggt
2: om jag hade bara, ja, givetvis. Mm. Eh, ordet eh, lamrobladda. La, la.
1: Nej, men typ ordet pluskvamperfekt är ju bara roligt att säga. För att det,
2: Nej, det säger du det.
1: Aldrig, men det är ett roligt, <laughs> det är ett roligt ord. <laughs> ja. eh, skabrös också, jag vet inte vad det betyder, men det är också ett roligt ord. Skabrös? Ja, det är...
2: Skabrös. Ja, jag googlar. Ja. Eh, har aldrig hört talas om eh, detta ord. Det är oanständigt. Slipprig, obscen, smutsig, någonting.
1: Ja, är Roligt ord.
2: Ja, eh, jag har inget. Jag får skaffa ett. Mm. Det är läxet till nästa gång. Jag kommer mer satsa på... Nu har jag glömt vad det ordet var. Kamelopad. <laughs> Bra fan. <laughs>
1: All right, Från mycket gamla ord till någonting som är det. Verkligen senaste heter jag. Jag är ganska trött på att prata om det redan. Men vi ska prata om det. igen. artificiell intelligens. Oh. AI. Det är väl ett av. Nej, det är inget ord i och för sig. Man ser ju någonting som kanske behövs in i Saab då.
2: Ja, det är ett, någonting som är med att det inte finns på bokstaven A som de börjar med på 18.
1: Nej, jag tror inte det i alla fall. Men... Äh, ett
2: av <år> de 10 orden som Ja, ja, men AI det är kanske mest uttjatade ämnet. Förlån, Verkligen. Förlåt för att jag tar ner din... De, nej, nej. jag tycker också att det
1: är otroligt uttjatat. Så att, ja. Men nu är det bestämt. Svensk skola hoppar på succétåget. AI är ja. beslutat. Det är vår utbildningsminister Mats Persson från Liberalerna- som säger detta till TT. För att regeringen tycker att det är viktigt att vi hänger med. Ja. ja. Och Skolverket har nu beslutat att det ska gå och ta kurser i AI- som ett nytt ämne i gymnasieskolan och på komvux från och med i höst.
2: Mm -hmm. Jag vet inte
1: riktigt exakt hur det ska se, med AI-kunskap kanske, rent eh, spontant.
2: Var det inte det mest googlade? Eh, nej, var det Open AI som var mest googla? Ja, mm. ChatGPT var, var det. Ja, just det. Ah, ja, okej. Okay. Men, Men eh, ah. ja...
1: AI-kunskap, det här ämnet ska ju erbjudas på då, de naturvetenskapliga programmen och teknikprogrammet. Mm -hmm. Övriga elever ska få kunna välja till, uh, till AI-kunskap som individuellt val. och mm. Allt det här då, skrivet. tt mm. Det framgår kanske inte riktigt hur det ska se ut i praktiken, men, men är det liksom så här typ så här, gör en deepfake. Eh...
2: Alltså säkert eller?
1: Ja, precis. Och sen bara,
2: visa hur man du kan presentation... veta att det är en deepfake. Precis,
1: och så ska man ha en presentation av sin deepfake. Och så blir man underkänd om man inte gjort den presentationen via en AI. Just det. Typ.
2: Att det är ett svart område. Man ska använda AI. Exakt. För att göra fuska så
1: mycket du kan. Ja, just det. Uh, sen man skriver något prov. Inga salstentor. Jo, man skriver prov då bara, vad gör du? Man bara, <laughs> vad då? bara Nej, men du kunde skriva själv. Det är en AI skrivare skriver i... det här. Ja, precis. Det fattar du väl. Uh, Melker. Eller jag vet inte vad gymnasiescentret
2: heter längre. Uh, 100% en på uh, tekniska linjer.
1: Ja, uh, eller hur?
2: Det har du helt rätt i. Uh,
1: skolorna ska i alla fall själva avgöra om kurser i AI ska kunna ges. Och för att kunna erbjuda det då, det är ju lite kanske det här som är eh, Moment 22. Då, så krävs det att lärare som själva studerat artificiell intelligens på högskola. Och jag vet inte hur många lärare där ute det är som har... Alltså, min bild av en lärare är ju inte att de är kanske... Nej. If, liksom, vad, ska man säga? vad ska
2: du säga nu om alla lärare i det ja, jag, du... jag
1: är lärarbarn så att jag säger att jag får säga detta Men det känns, inte som att, det känns inte som att de kanske går i bräschen för AI nödvändigtvis Nej. Men det kanske finns jättehippa och så här lärare som gör detta I don't know men,
2: men jag antar att de måste utbilda sig då va? Ja, Fort precis. Utbilda sig i lärarna. Och
1: det finns utbildningar på högskola för detta. Så att, och ska väl försöka implementeras mer inom lärarutbildningen då. Mm. Men ämnet AI kommer i alla fall in i Skolverket främst fokusera på AI-utvecklingen ur ett samhällsperspektiv. Men även ge eleverna möjlighet att lära sig använda AI för problemlösning.
3: Mm. Så att
1: ja... Men, men man ger ju verkligen ett, det här redskapet i händerna på eleverna att kunna fuska. Ja. För det är ju det som skolan har ju brottats med innan, att, att folk använder sig av chatt, gpt, för att kunna liksom skriva en uppsats. Och nu, blir det och nu ska man få skills Och man kommer ju bli bättre än vad lärarna är, förmodligen. Liksom.
2: Ja, det tänker jag också.
1: Men ja, det återstår att se i alla fall skolverket upp i att man kommer se över utbudet även på högskolan då, och ge lärosäten uppgift att anordna fortbildning för lärare. Så att vi får en generation av AI-mästare.
2: Det blir ett slags battle mellan lärarna och eleverna, vem som lär sig snabbast. Mm. Nu ska vi prata om en mystisk festival mm. som ställts in. Jag läser på P3 Musiknyheter då att David Guetta, Fröken Snusk och Ikona Pop var några artisterna då som utlovades till en ny sommarfestival i Norrköping. Men nu ställs festivalen in och meningen om varför går isär. Oj, det, det rapporterar mystiskt. Norrköpings tidningar. Och det verkar då vara ett nybillat bolag som kallade sig för Event Peking. De sa sig då att de skulle kunna arrangera den här stora festivalen eh, utomhus. Enligt arrangören som vid en presskonferens tidigare den här månaden uppträdde maskerad. Vad? What? Beror det på att man inte fått markupplåtelse av kommunen. –Varför maskerad arrangör? Varför är det konstigt?
1: Ja, –Jättekonstigt. Det skriker ju inte seriöst.
2: <laughs> Nej, jag vet inte. Det kanske var en inspiration av fräcken snusk. Ja, det, de bara, det var soft att ha en skidmask på sig. Exakt. Eh, men den här arrangören då, de har eh, lagt upp en skärmdump– –på ett mejlsvar från kommunen där de skriver att marken är för nära en väg. Alltså marken mm -hmm. de ville arrangera på. Vi kommer att göra andra event, men aldrig mer på kommunal mark, då de inte vill ha kultur i staden om det inte är deras egna festivaler eller musikuppträdanden. Bara deras egna intressen ser Norrköpings stad till om, skriver arrangören på sin okay. hemsida. Eh, Norrköpings kommun har en annan bild. Enligt dem så har arrangörerna själva dragit tillbaka sin ansökan och dessutom inte svarat på frågor om säkerheten på festivalen, vilket krävs för att bli godkänd.
1: Kanske ganska rimligt krav, eller?
2: Jag tänker också det det står att Norrköpings tidningar inte heller har fått svar från artisterna om de verkligen var bokade till festivalen. Vilket jag ändå tänker är så här lite rimligt att de var så här den här maskerade personen. Mm. Är det en, vi kanske ändå ska fråga dem. Ja, Vad ni bokade till mm. det här?
1: Vi, vi, vi tar ett samtal.
2: Ja, det känns som att det var väldigt mycket konstigheten med det här. Mm. Ändå. Mm. Men det kanske inte spelar någon roll om det ändå inte blir av.
1: Nej, precis.
2: Men ändå spännande typ av arrangör. Ja verkligen. Det var allt för idag, Victor. Det var Todos. Det var Todos. Många språk har pratat om. Ja, ja,
1: verkligen. Många Det... har citerat.
2: Eh, vad pratade du om i början av programmet? Jag har pratat om
1: pulverbreven som regnade över Göteborg. Mm. Och så har vi snackat lite om Donald Trumps är eh, möjligt att ställa upp i presidentvalet i Colorado också, mm. det har inte
2: gått så bra för honom. Eventuellt eh, dåliga möjligheter, Exakt. helt enkelt. Jag hade ju tre inrikesnyheter eh, på rad va? Just det. Eh, det var ju Jamal El-Hajji som lämnar eh, utvecklingsutskottet, men eh, inte verkar ha varit där från början så mycket. Nej, precis. Det var Morgan Johansson som har åkt jättemycket taxi och Romina Poimokhtari som har KOI för tredje gången på en vecka. Mm. Eh, sen var det ju lite blandad, det var lite bakvagn, och så ja. hade vi ju med oss Matilda Alveflo direkt från Island.
1: Direkt från Island ja. Och
2: hon ska åka till Grindavik, den här stan som har evakuerats som ligger väldigt nära den här eh,
1: vulkanen. Va? Mm. ja
2: Så eh, håll utkik på g.se idag för mer information därifrån. Ja, det var det allt.
1: Ja, det var det.
2: Tack eh, Kul var för det. att ni lyssnar. Ja, tack tack. Ja. Hejdå! Ha det!